1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Doc in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Kopf von 917XFM Gunnar Astrup. Ahoy Gunnar. Moin Lars, hallo. Lieber Gunnar, ist Radio eher ein Krisengewinner, weil so viel gehört wird, oder eher ein Verlierer, weil kaum Werbung geschaltet wird?
0: Na gut, da gibt es auch Pro und Contra. Also wir sind auf jeden Fall ein Krisengewinner. Gerade in den ersten Wochen haben wir gemerkt, dass die äh, Streaming-Zahlen durch die Decke gegangen sind. Wir haben sehr viel Feedback bekommen. Ich glaube, die Menschen wollten einfach Informationen und unterhalten werden, also irgendwie ein bisschen an die Hand genommen werden, und irgendwie so eine Stimme, so eine Radiostimme ist ja auch wie äh, abends eine Geschichte vorlesen, also eine vertraute Stimme, die einen an die Hand nimmt. Und ich glaube, wir sind in erster Linie ein Gewinner, aber äh, die Schattenseite ist in der Tat, dass äh, sehr viele Kunden auch sich keine Werbung leisten konnten und halt abgesprungen sind und die Werbeblöcke leer waren. Und wir als Privatsender sind natürlich abhängig von den Werbeeinnahmen. Daher, ähm, ja, ich glaube, die Leute haben vielleicht Radio neu entdeckt und haben irgendwie auch wieder ein Gespür für, für Radio entwickelt und dafür, dass man vielleicht auch mal ein bisschen länger äh, zuhören kann und nicht immer nur Musik laufen muss, dass man vielleicht auch mal so einen Podcast ausstrahlt. Ähm, aber auf
1: der anderen Seite, wie gesagt, haben wir echt mit den Werbeblöcken zu kämpfen und hoffen, dass es bald wieder ein bisschen bergauf geht. Hat sich der Wortanteil denn erhöht bei euch seit der Corona-Krise? Äh, ja, in der Tat. Also wir sind alle auch natürlich ins Homeoffice gegangen äh, und all meine
0: Kollegen, wir sind so ein Team aus fünf Leuten, die so das Programm bestücken. Äh, wir haben alle zu Hause Mikros und äh, saßen zu Hause und haben Beiträge gesprochen. Viel mehr Beiträge als sonst, weil es halt so viele spannende Aktionen in Hamburg gab. Ähm, wir haben halt über diese ganzen Solidaritätsgeschichten berichtet. Wir haben neue Musik vorgestellt ähm, und haben den Wortanteil in der Tat ein bisschen hochgefahren. Wir strahlen ja auch diesen netten Podcast hier aus und äh, versuchen halt irgendwie die Hörer so ein bisschen zu begleiten. Und eigentlich kam durch die Bank weg auch viel positives Feedback. Es gab natürlich auch ein paar Stimmen, die in erster Linie 917xFM einschalten, um Musik zu hören. Aber den haben wir versucht zu erklären, dass wir jetzt gerade auch irgendwie auf die Situation eingehen und versuchen,
1: die Hörer an die Hand zu nehmen und zu begleiten. Und in der Tat ist der Wortanteil ein bisschen hochgegangen. ja es gab ja von Michi Reinke äh, gegenüber dem NDR zumindest die Forderung, äh, jetzt mehr äh, Hamburger oder deutsche Musik zu spielen. Äh, wie siehst du denn so eine Quotierung? Ich finde das ja grundsätzlich ganz gut. Es gibt ja auch viel
0: gute deutsche Musik, aber man sollte dann auch die gute deutsche Musik spielen. Wir spielen halt Wirklich viel ähm, Hamburger Musik und auch, auch Musik aus Deutschland in unserem Programm. Deswegen mache ich mir da nie so große Gedanken. Wir achten ja bei unserem Programm auch sehr auf unser Bauchgefühl. Wir gucken nicht auf Marktforschungen und äh, versuchen das zusammenzustellen, was irgendwie berührt und bewegt. Deswegen ähm, kann ich diese Forderung gut nachvollziehen. Und ich finde es auch wichtig, dass viel deutsche Musik gespielt wird. Ich hatte übrigens diese Diskussion mit hier Reinke vor vielen Jahren auch mal, auf, äh, also face-to-face äh, -face quasi. Und ich kann das echt, als deutscher Künstler muss man das auch fordern, aber wir haben da nie so ein großes Problem und ich fühle mich da auch nie so richtig angegriffen, weil wir halt eh deutsche Musik spielen. Aber ich finde es gut, wenn da die Sender sich ein bisschen bewegen, die anderen Sender auch.
1: Fühlst du dich eigentlich jetzt gerade in so Krisen auch immer noch so als Ex-Musiker und nicht nur aktuell als Radiomacher? Du bist ja mit echt sehr erfolgreich gewesen und kannst du das noch so nachempfinden? Ja,
0: doch, in der Tat. Also ich weiß ja, wir haben ja auch damals äh, in jeder äh, an jeder Milchkanel gespielt in Schleswig-Holstein hier oben und äh, in der Tat ähm weiß ich, dass Musiker, um, um bekannt zu werden, echt viel tun und viel ackern und ähm, auch Geld aufs Spiel setzen oder Geld investieren äh, in, in Tourneen, um Busse zu mieten, um Proberäume zu bezahlen und so. Die brauchen echt ihre Kohle. Und äh, ich fühle da schon sehr mit. Ähm, es gibt dann irgendwann ein Stadium, in dem man äh, natürlich dann vielleicht auch ein bisschen Geld zur Seite gelegt hat. Also ich glaube, ein Cluseau oder ein Grönemeyer, da muss ich in der Krise jetzt keine Gedanken machen. Aber es gibt so viele Bands, die in den kleinen Läden spielen, die wirklich auch daran zu knapsen haben. Und wir haben da auch versucht, im Radio möglichst viel zu unterstützen und diese Bands zu spielen, zum Teil vorzustellen. Und auch hier die verschiedenen Solidaritäts. Es gab ja auch viele Merchandise-Solidaritätsprojekte und so. Das haben wir versucht
1: auch abzubilden. Bist du dann im Nachhinein froh, dass du quasi ähm, in einen relativ sicheren Job jetzt äh, gekommen bist oder spielst du doch immer noch mal oder jamst du tatsächlich irgendwo noch rum? Auch ein bisschen schielen natürlich immer und irgendwie,
0: ja, es gibt immer diese Momente, wenn man ein wenn man Live-Konzert, wir haben auch viel Live-Musik gespielt im Radio in der Tat jetzt gerade, weil, weil das halt fehlt momentan und wenn irgendwie vor einem Konzert das Licht ausgeht und der Applaus losgeht, dann äh, denke ich schon, wirklich immer sehr, sehr gerne an die Zeit zurück und ich kriege auch bei Aufnahmen grundsätzlich immer Gänsehaut. Äh, heißt jetzt nicht, dass ich sofort wieder irgendwie die große Karriere anfangen möchte, aber ähm, in der Tat, also da ist dann Mitgefühl da und irgendwie auch Freude für, für Bands und so. Also ich, ich äh, fieber und zitter da immer mit und ähm, freue mich über jeden, der es auch irgendwie schafft. Aber äh, in der Tat ist es auch wirklich ein harter Job und das schaffen wir ja, wie wir alle wissen, die wenigsten auch äh, davon zu leben. Das ist ja nur wirklich ein kleiner Teil, der so erfolgreich wird und ähm, da hatten wir großes Glück damals und jetzt bin ich ganz froh, dass ich jeden Monat auch ziemlich sicher mein Geld auf meinem Konto habe. Ich habe Familie und da ähm, guckt man irgendwie auch so ein bisschen danach.
1: Nichtsdestotrotz haben die äh, 90er und Jahre gerade ein riesen Revival, also ja. selbst, selbst Blümchen ist zurückgekommen, mit der ihr ja auch immer mal wieder in Teilen zumindest was zu tun hattet als echt. Ähm, Gibt es noch weitere Verbindungen zu echt? Gibt es eine WhatsApp-Gruppe oder ähnliches? Es gibt in der Tat äh, eine WhatsApp-Gruppe,
0: die haben wir vor ein paar Jahren, als unser Sänger Kim uns zu seiner Filmpremiere nach Berlin eingeladen hat, da haben wir eine WhatsApp-Gruppe gegründet, um irgendwie diese Reise nach Berlin ein bisschen besser zu, zu planen und so. Und seitdem gibt es diese Gruppe und wir schreiben uns da hin und wieder mal irgendwelche Grüße rein. Manchmal kommt doch nur ein, irgendwie ein, ein Schlagwort, äh, wird so in den Raum geworfen und äh, äh, dann flackern die Erinnerungen wieder auf, weil irgendjemand gerade... Äh, ja, irgendwas im Sinn hatte im, aus der Zeit und das ist echt ganz nett, um ein bisschen Kontakt zu halten. Ansonsten ist es so wie, naja, auch bei alten Schulfreunden, zu dem einen hat man ein bisschen mehr Kontakt, zu dem anderen ein bisschen weniger, aber es ist irgendwie immer noch eine, eine nette, nette Verbindung und die Basis ist halt ziemlich, ziemlich groß. Wenn wir dann mal alle wieder
1: zusammen sind, dann äh, ist es auch wirklich eng und ähm, Habt ihr so ein jährliches Treffen oder nee, wo ihr euch nee. bei der Kiste Flenstern trefft? Oder?
0: Wir haben das in den letzten Jahren immer mal wieder gemacht und wir haben uns auch mal wieder getroffen, aber äh, es, ist irgendwie, es gibt keinen jährlichen festen Termin. Wir müssten das wirklich bald mal wieder machen und vielleicht sollte man sich irgendwie das Pfingstwochenende oder so als, als jährliches äh, Treffen mal
1: und das ist ja äh, merken.
0: Das ist nun vorbei.
1: <lacht> aber dann nehmen wir irgendwie, weiß nicht, den Tag der deutschen Einheit oder so. Irgendwie sowas. Ähm, <lacht> Und ist das dann so, dass dann irgendeiner sich mal traut zu sagen, Leute, wollen wir noch mal? Oder haltet ihr euch alle vornehm zurück vor der Sorge, dass die anderen das total bescheuert finden? Nee, oder gibt es da irgendwie eine feste Absprache drüber, dass es definitiv nie wieder so sein wird? Oder Ich glaube, wir sind jetzt alle in
0: unseren Berufen verankert. Wir haben alle Familien mittlerweile oder fast alle zumindest. Und ähm ja, wir haben es vor ein paar Jahren mal probiert, dass unser Grafiker gestorben und es gab im Grünspan ein kleines äh, Konzert, äh, ja so, so ein Abschiedskonzert, ein Gedenkkonzert und da haben die Jeremy Days gespielt und da haben wir auch nochmal gespielt, so zwei, drei Songs, das war glaube ich 2012, 2013 und danach haben wir wirklich nochmal ein bisschen geprobt. Das hat auch echt Spaß gemacht, aber dann haben wir gemerkt, dass wir irgendwie in unserem Alltag, Alltag auch so fest verankert sind und unsere Pflichten und Aufgaben haben ähm, ich hätte in der Tat ab und zu mal Lust, wieder ein bisschen zu jammen, aber ähm, ja, auch mit den Jungs, das ist irgendwie
1: schon nett, aber äh, ich glaube, dazu kommt es jetzt erstmal erst nicht mehr. Kommen wir mal zurück zu deiner Rolle als Radiomacher. Ja. Wie sieht denn Homeoffice aus? Ist das dann im Grunde das Gleiche? Du sitzt halt auch wieder vorm Computer. Du sagtest vorhin, du hast ein Mikrofon äh, vor Ort oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das funktioniert wirklich erstaunlich gut und ähm, ich arbeite eh recht viel im Homeoffice. Also ich bin, bin so drei, zwei, drei Tage zu Hause und den Rest der Tage dann im Büro. Ähm, darauf hat sich mein Sender eingelassen und das ist echt, echt ziemlich gut ähm, und ja, wir haben in der Tat Mikros zu Hause und können Beiträge einsprechen. Theoretisch funktioniert live senden sogar. Also wir können das Studiopult über unseren Rechner zu Hause steuern und, und live senden. Ähm, also das kann man heutzutage alles machen. Und ich glaube, das ist auch echt was Positives an der Krise gewesen, dass irgendwie die Firmen so ein bisschen mehr Gespür entwickelt haben dafür, dass das alles ganz gut funktioniert und vielleicht auch ein bisschen offener werden. Und dass wir da vielleicht auch in Zukunft noch ein bisschen, bisschen
1: mehr zu Hause arbeiten können. Und ja, das wird wahrscheinlich ein bisschen, bisschen lockerer gesehen. Dein Homeoffice findet ja in Flensburg statt, richtig? Oder bei genau. Flensburg? Genau. Ich wohne in Flensburg, ähm, in der Nähe von Flensburg und äh, genau,
0: auf so einem kleinen Dorf. Und hier fahren manchmal die Trecker sogar vorbei. Die wissen dann gar nicht, was ich hier mache <lacht> und dass hier Radio gemacht wird. <lacht> und äh, Genau, das funktioniert alles ziemlich gut. Da, da aber wie hast Humboldt du denn sein. das
1: Wochenende an der Küste jetzt erlebt? Äh, wahrscheinlich bei dir auf dem Dorf ist jetzt wenig Tourismus, aber... Äh Nein, man hat schon gemerkt,
0: wir sind äh, wirklich an der dänischen Grenze. Und äh, gut, die, die Grenzen sind jetzt ja noch nicht wirklich wieder offen. Aber äh, das ist auch eine Urlaubsregion. Hier ist schon immer an den Wochenenden viel los, so an, an der Flensburger Förde. Und man merkt das einfach an den, den Autos, die dann irgendwie zum Einkaufen fahren, an den Schlangen beim Bäcker zum Beispiel. Hier ähm, haben zum Teil auch die Supermärkte am Sonntag geöffnet, weil es dann so Kurbäder sind. Also das ist, äh, man merkt das schon deutlich. Gestern habe ich sehr lange für ein paar Brötchen angestanden, am, am Pfingstsonntag. Aber ähm, ja, ich kann gut damit leben und ich finde es vor allem auch gut, dass der Tourismus wieder angekurbelt wird und dass das hier oben alles wieder losgeht. Das ist ja auch wichtig für die Region und ähm, weil hier wirklich auch viele Menschen davon leben.
1: Problem ist natürlich, dass dann äh, das Maß manchen Leuten fehlt. Ich weiß nicht, ob du das Video aus Berlin gesehen hast, wo Leute auf dem Landwehrkanal äh, auf Schlauchboote gefahren sind, als hätte es diesen Virus nie gegeben. Und auch von der Ostseeküste, glaube ich, gab es dann auch Nachrichten, dass dann äh, einige Regionen gesperrt wurden. Wie siehst ja. du das denn? Wie kriegt man das irgendwie in den Griff?
0: Finde ich auch äh, schwierig äh, und auch nachvollziehbar, dass einige Regionen gesperrt werden. Ich finde, da sollten sich vielleicht die, die Kurorte, die Bäder noch ähm, besser absprechen, weil viele, die an die Nordsee wollten, jetzt vielleicht an die Ostsee gekommen sind. Ähm, wenn jetzt alle gesagt hätten, wir machen dicht am Pfingsten für Tagestouristen, wäre es vielleicht sinnvoller gewesen. Ist natürlich gleichzeitig schwierig, äh, wenn die Leute zu Hause sitzen und nicht an, an die See fahren können. Ähm, ich finde, wir sollten alle noch ein bisschen vorsichtig sein und ähm, ich finde aber eigentlich haben das alle relativ gut gemanagt. Natürlich sind diese Bilder in Berlin erschreckend und das finde ich auch, geht dann zum Teil ein Stück zu weit, aber ich mag das hier auch zu Hause irgendwie. Meine Kinder fangen jetzt langsam an, wieder zur Schule zu gehen. Nächste Woche geht da, ich glaube, eingeschränkte Regelbetrieb dann in der, in der Grundschule wieder los und ähm, ich finde es gut, wenn alle ein bisschen vorsichtig sind. Gerade meine Kinder passen auch höllisch darauf auf, dass sie Abstand halten und so. Und ich habe so bei anderen Kindern auch gesehen, dass die wirklich sensibel dafür gewesen sind. Was natürlich auf der einen Seite erschreckend ist, wenn sie anderen Menschen plötzlich nicht mehr zu nahe kommen mögen. Ähm, aber gleichzeitig funktioniert das, glaube ich, einigermaßen gut. Und ich finde es auch in Ordnung, dass es jetzt, dass wir jetzt langsam wieder anfangen, ähm,
1: Bedacht da ein bisschen lockerer zu werden. Wie ist denn dein Blick von Flensburg aus auf Hamburg? Gibt es da Unterschiede? Naja,
0: wir sind sehr, sehr froh. Wir waren sehr froh, dass wir hier äh, vor, irgendwie vor zwei Jahren aufs Land gezogen sind und äh, einfach einen Garten haben und ähm, die Zeit draußen verbringen konnten. Ähm, das ist in Hamburg bestimmt schwieriger. Ich, fand es, ich bin ein paar Mal nach Hamburg gefahren, um zu arbeiten. Ähm, in Hamburg war in der Tat, glaube ich, immer ein bisschen mehr los als hier. Und ähm, aber ich fand auch, dass es das in Hamburg relativ gut geklappt hat alles. Also dass in Hamburg auch die Abstandsregeln gut eingehalten wurden und ähm, aber ähm, mir taten schon einige Freunde leid, die auch äh, zum Teil dann mit Kindern und Familien da saßen und wirklich, naja, zum, eingesperrt waren in ihrer Wohnung, ähm, weil sie halt auch nicht rausgehen wollten. Einige sind ja auch ein bisschen empfindlicher vielleicht, die dann äh, wirklich gar nicht rausgehen und äh, die Parks und Spielplätze oder die Spielplätze hatten zumindest geschlossen. Das war schon echt eine schwierige Situation für viele, glaube ich.
1: Lieber Gunnar, ähm, ich hoffe, dass ihr den Wortanteil irgendwann demnächst wieder runterschrauben könnt, viel gute Musik spielen könnt, weil wir <lacht> alle irgendwie gut abgelenkt werden. Sehr das gut. waren erquickliche 15 Minuten ähm, und ich wünsche dir, dass du weiterhin so munter bleibst und ich optimistisch. Ich bedanke mich. Danke dir. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.